0: 四八插白旗，苏州的光复确实也像苏州人一般半推半就。从表面看，苏州光复的条件确实不好，甚至可称恶劣。各地以为起义主力的新军，苏州只有兵力不足的一个二十三混成协，而苏州西有南京、镇江，南有杭州，都驻有大量骑兵。两江总督张仁俊、江宁将军铁良、江南提督张勋。个个都是顽固的保皇党，以江南水陆交通之便利，一旦苏州有异动，挤出兵马联合夹攻，苏州腹背受敌，必致地方糜烂。在内而言，江苏巡抚程德全虽因荐举亲信应德红不果，反被降了三级，与朝廷谈不上和睦，但也说不上倾向革命。藩司左孝同是中兴名将左宗棠的孙子，一向以大清忠臣自我标榜。肯定反对独立，掌控市区治安的巡警道吴兆邦也站在左翻台一边。热血学生如夜圣陶者，实在把光复想得太简单。更重要的是，常德全必须要等一个人的意见。事实上，江苏全省士绅都在等他的意见。这个人就是张謇。张謇是武昌事变的见证人之一。8月19日， 10月10日。张俭已经在武汉待了六天，他来武汉是因为他名下的大生资本集团已经从江南一路扩张，沿江西进打进了武汉，从此可以笼罩两湖，坐往西南。张俭倾力打造的商业帝国已经隐隐见出雏形。张俭在武汉，与政商各界名流每日酬应往还，上至湖广总督，下至资议局诸公，谁不欲结识这位状元？翰林、商业部头等顾问官。八月十八日，俄国巡捕冲进宝善里，革命党名册全被起获。张謇则中午赴自议局的宴请，晚上又赴总督瑞邓之邀，忙到晚上九点才回寓。下午还抽空去为家乡南通的博物院选购了一对孔雀，倒没有留意到武昌城的空气已经陡然紧张起来。八月十九日起身。才听说都署辕门前已经挂出了三个革命党的人头，武昌全城戒严，所有城门一度关闭。张俭有些担心了，他早订好了今晚八点半的日本轮襄阳丸的头等客票，直放安庆。自然，以他的身份，不至于出不得城，但在这风雨欲来的氛围里，终归不大自在。好在今晚是汉口的绅商请客。张俭索性提前于上午十点过江，一到汉口租界繁华，全无影响，这才放下心来。晚上，海洞春饯别，谈笑风生，对岸武昌的动静也变至猪脑后。八点，一群绅商将张俭公送到襄阳。晚上，这天晚上下着绵绵的阴雨，仲秋雨夜，又在长江上，颇有些凉津津的。不过，主人行人都顾不得这份凄凉。大家都望着对江的唐角一带，大火熊熊，照亮了半幅夜空。或许上天真的要让张俭见证一下。襄阳完迟至十点才驶离汉口码头，这两个钟头里，送行的人想必早已离去，剩下这位状元商人，良久的凝视对岸的火光，不知作何感想。张俭只在多年后自定年谱时，写了一句：“舟行二十里。”犹见火光熊熊逐天野，其实张謇肯定还想不到，这片火光意味着什么，也想不到他的立宪主张、他的免铁主义、他的地方自治，都将因这把火的燃烧而摇摇欲坠。全中国数亿人中，张謇肯定是最渴望社会稳定的人，没有之一。他在庚子年向两江总督刘坤一反复进言，力倡东南湖宝是为了稳定。他领导江苏乃至全国的立宪运动，也是为了稳定。他在保路运动兴起之初，就力主由国家赔偿商民损失，还是为了稳定。三个月前，他捐弃前嫌，入京途中停留张德拜访袁世凯，还是为了这个国家能够缓慢而稳定的改变，不致陷于动荡之中。一乱起来，哪里还有什么商业可言？八月二十日抵安庆，张俭没有按计划停留。次日即搭船返南京，希望说服江宁将军铁良和两江总督张仁俊援鄂，同时希望他们带走朝廷立即行宪。张俭此时想必已经嗅到了危险的气味，要扑灭武昌那片火光，只能一手脚一手斧。可惜张仁俊不是刘坤一，他认为南京自身不够安全，无力西顾，而且张仁俊从来仇视立宪运动。根本不听张俭的建议，好在程德全是听他话的。张俭又赶往苏州，连夜与助手们起草奏请改组内阁、宣布立宪书，以程德全名义败发，生怕力量不够，又拉上了山东巡抚孙宝琦联名。五天后，他以江苏咨议局的名义再追发一道至内阁殿。面对时局，张俭的主张与远在日本的梁启超几乎一致。那就是梁启超说的：“立开国会，协议辅阁党，国可救；否则亡。”然而来不及了。二十日内，各省独立消息纷至沓来：湖南、陕西、山西、江西、云南。最关键的是，上海也要光复了。张謇没有直接插手上海光复，但上海由他领先的俱乐部组织西楼的身影时时浮现。史亮才。赵凤昌是他在上海的左膀右臂，他们与政界、报界、教育界的联络，相当程度上左右着上海滩的风云变幻。上海光复前，西楼的人马是上海、苏州两边跑的。程德全早已答应独立，甚至在11月4日晚已经积一身伤，决定反正，次日却并不宣布。担忧的无非是宁镇杭的军队来攻，直到顾中琛。沈恩福等人11月5日深夜跑来告诉他，新军已经基本联系成功，南京来军无法通过镇江，张勋在苏的江防营也处于新军包围之中。程德全才答应拂晓宣布独立。此时已经光复的上海也派来了代表，来人非同小可，一个是余洽清，一个是陈光甫，都是后来历史书里买办资产阶级的代表人物。这样的人物不是陈其美这个白象人拍得动的，他们代表的是上海商界。余陈二人表达了上海对苏州的支持，同时告诉程德全，杭州的起义已经发动。这下程德全没有什么可忧之事了。此时张謇已经返回南通，但他与程德全肯定交流过，一旦不可避免的独立，如何保持地方最大限度的稳定？按照驻苏新军的意思，调将防营出城，调新军入城。拂晓以火焚织造衙门为号，全城挂白旗，宣布独立。程德全一一答应，但拒绝了焚烧织造衙门的要求。他认为这样做会引起周围居民的恐慌。对于坚决不赞成独立的左孝同，他也是将之骗到府台衙门扣押，以免闹出影响。还是出了问题。巡警到吴兆邦，既不赞同独立，又觉得一旦举事，说不定会像西安那样巷战攻防，尸横遍野。11月4日晚，听到程德全亲口宣布反正的决定，吴兆邦便于5日凌晨4点半偷偷打开封门，送家眷出城。非常时期，城内外都是军队，这次行动马上被发现了。程德全撤了吴兆邦的职，叫苏州府看管。但封门附近的居民已被惊动，纷纷从被窝里跳出来就往城外跑。还有那些早有准备的富商大户，赶着包小轮船往上海租界逃。往日包船到上海顶多几十大洋，这天涨到了船资200元，外加9 2 0十元。苏州商会看法要乱，这才一面派代表面谒承德权，希望尽快宣布独立，一面便发传单。要求全城居民准备白旗，商官、军民齐心操办，才有了叶圣陶一觉醒来，精简苏州光复的平静画面。可是，一有枪声，立即谣言满天。始元程德全在独立之后，为防军队在苏州城内闹事，将原本负责城区安全的江防营调到镇泽吴江一带。然而，属张军部队的江防营与原本驻防那里的新军起了摩擦，开起火来。都督府派人劝说弹压一番，也就平顺了。可是，苏州城内有一帮人是很遗憾于苏州光复太平无事的，为首的叫王英帆，本来就是铁平巷出身的光棍，辛亥前去日本混了几年，拜日本浪人为师，学了些狂骗敲诈的东洋手段，潜回国内交结党羽。守势待变，这时听到一点风声，立即大造谣言，声称南京张勋派兵攻打苏州。苏州人本来胆小，听到这种话，当然魂飞魄散。苏州光复，家家户户都挂白旗。后来苏州人把辛亥光复就称为插白旗。这时就如同都督府下了号令一般，哗地一声，白旗全收进去了，一面也看不见。过了两日，发现街上并没有兵。都督,督府门前，兴汉民的大白旗也没有收，耳朵里也听不见隆隆的炮声，连前几日的枪声都没了，才相信大约张军没有来，又把白旗张了出来。你说这种情状，可不将少年人郁闷至死？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。